0: El verbo crear y el verbo creer en primera persona se conjugan igual. Yo creo lo que creo. Hola, estás escuchando tu podcast con paz de vida. Un espacio de reflexión, ideas y conocimiento que te acompañará en el proceso para transformar tu vida. Soy Salomón Dabá y si me lo permites, seré tu guía en esta aventura para crear tu plan de vida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast con paz de vida. Episodio número 10. Hoy vamos a hablar del perdón. Y aunque directamente este tema no, no tiene que ver con el compás de vida, sí es uno de los temas yo creo que más importantes que, que fungen como un obstáculo para que puedas alcanzar tus sueños y tus metas y tus objetivos en todas y cada una de las diferentes áreas que conforman tu compás de vida. Y, y de entrada simplemente el, el resentimiento que es esa parte que sentimos al no perdonar a alguien más eh, o ese no perdón se puede conseguir eh, convertir en un resentimiento, es algo tóxico, es algo que te lastima, es, es algo que de alguna u otra manera absorbe tu energía, es algo que lo tienes pendiente, que lo tienes presente, y aunque eh, aunque no lo estés pensando todo el tiempo, sí es algo que está ahí, es como un, un sí mira, a lo mejor un poco tonto, pero cuando en tu computadora tienes un programa que deja de funcionar y está trabado. Y este programa está haciendo que la computadora sea más lenta, está absorbiendo recursos de la computadora. Y hasta que no mates ese programa, ese proceso, no vas a poder liberar esos recursos. Y yo creo que lo mismo pasa contigo. Y es por eso que, que el hecho de perdonar a los demás, perdonar a alguien más, incluso perdonar a mí mismo, me va a ayudar más a mí que al otro. El beneficio va a ser más para mí que a la otra persona a la que quiero perdonar precisamente por esta toxicidad que tiene el hecho de no perdonar y es por es toda esta parte de de mantenerme de alguna manera clavado en, en, en un tema pasado, es como estar caminando, volteando para atrás, es como to estar tocando todo el tiempo la herida, no de te lastimaste, te cortaste, y estar todo el tiempo tocándola con el dedo, eh, y es como mantener ese dolor, mantener el sufrimiento, en vez de buscar la manera de poderle, eh, de poderlo empezar a sanar y de poder caminar hacia adelante. Eh, por varios días he estado pensando todo este tema del perdón, y, y entre más lo pienso, más llego a la conclusión que, además de todo, en, en, si no en todas, en casi cualquiera de las circunstancias en las que puedas eh, o que necesites perdonar a alguien más, hay un componente tuyo, hay una parte en donde a lo mejor inconscientemente o una parte muy profunda tuya te haces tú, te quiere, te ves tú como responsable o como culpable de lo que viviste o de eso que te pasó. Y el hecho de tú sentarte y hacer todo el trabajo y todo el proceso que vamos a platicar un poquito más adelante en este episodio de cómo poder manejar el perdón, se convierte en, en, en algo que te libera. Que te, que te limpia de, de todas esas de esa, de esa sensaciones, como eh, destapar algo que está, que, que está atascado. Y de ahí la importancia de, 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 de trabajar el perdón y, y de no dejarlo como, como un tema que lo quieres meter abajo del tapete, sin importar lo que sea. Hay una frase en inglés que dice, hard people, hard people. La gente lastimada lastima gente. Y es que las historias se repiten. Si de alguna otra manera tú viviste un problema o viviste una, una, una situación de abuso, por ejemplo, con papá o con mamá cuando eras niño, a lo mejor vas a acabar entrando en una relación similar, ya sea tú como el abusador en este caso o como una persona que vuelve a ser abusada por alguien más. La historia se repite. Y a fin de cuentas, si tú te conviertes, por ejemplo, en una persona que abusas a los demás eh, inconscientemente, a lo mejor incluso es porque lo aprendiste a hacer así, es porque estás lastimado. Entonces, el hecho de tú empezar a resolver los problemas con la persona que a ti te lastimó, va a ser que puedas empezar a sanar todas esas heridas y va a ser que inclusive dejes tú mismo de culparte o dejes tú mismo de ponerte en una posición tal que lastimes a las demás personas o que lastimes a otras personas que no, que no tendrías por qué hacerlo en primera instancia. Yo creo que muchas veces... Eh, seguimos esos patrones, es como la, la, aquella persona que siempre acaba en relaciones similares con el mismo tipo de hombre, con el mismo tipo de mujer. Y el hecho de que resolvamos algunas de esas eh, heridas eh, originales, algunas de esas eh, primeras veces que te lastimó esa persona, por ejemplo, otra vez papá o mamá, en, de alguna manera los demás empiezan empieza a resolver. Es como si eh, tuviste algún, algún tema de infidelidad con alguna pareja, y las siguientes relaciones que tuviste, volviste a, pagar, volviste a vivir lo mismo. Y el hecho de tú empezar a resolver con esa primera persona que te lastimó, que, que, te, que te fue infiel, de alguna otra manera las demás relaciones subsecuentes empiezan a resolverse porque de alguna manera todo tiene que ver con lo mismo. Es como si tú empezaras a, a cortar diferentes hojas con unas tijeras que, están, que tienen alguna muesca o que, eh, que están dobladas, todos los cortes que hagas con esas tijeras que están mal, van a, ser, van a estar mal, porque estás cortándolo con la misma tijera que está mal. Y aquí es donde cabe la pregunta, ¿a quién eres leal? ¿A ti mismo? ¿A tu compás de vida? ¿A tus sueños? ¿A tu presente? ¿O al dolor, al sufrimiento? Y con eso tiene que ver, eso es lo que tiene que ver con el perdón. Hay veces que es que, que, que no queremos o nos da miedo a lo mejor inclusive meternos a todo esto y a lo mejor pensamos, no, espérame, es que el hecho de yo perdonarlo, no, no lo quiero perdonar porque tiene que, que hacerse responsable de lo que hizo. Y ojo, el hecho de perdonar a alguien no tiene nada que ver con redimirlo de su responsabilidad, no tiene nada que ver con eximirlo de, de la, de, del precio que tiene que pagar por eso que hizo. Hay, hay, hay un chorro de historias de gente, inclusive estaba viendo un un caso de una, de una persona eh, eh, que fue asesinada, un joven que fue asesinado en Estados Unidos eh, por, 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 por asaltarlo, era un repartidor de pizza, lo asaltaron eh, lo, y lo, lo, lo apuñalaron, apuñalaron y lo mataron y en el juicio eh, agarraron al culpable y en el juicio el papá de este, de este, de este chavo eh, es, un, una persona, es un musulmán, es un, eh, una persona muy religiosa, eh, de religión eh, eh, musulmana, él se paró en el estrado, le pidió permiso al juez para hablar cuando estaban dando, dictando la sentencia y perdonó a la persona que mató a su hijo. No por esto el juez lo liberó y, y le dieron, no sé, no sé si la cadena perpetua o, o pena de muerte, no sé en qué quedó la sentencia. Por esta persona se liberó del dolor que implica Odiar al que mató a su hijo y lo perdonó porque de alguna otra manera a lo mejor este, esta persona con su nivel de espiritualidad al ser tan religioso en, en, en una religión lo llevó a, a darse cuenta de que esta persona estaba lastimada posiblemente y desde ahí es que hizo lo que hizo. Por supuesto que hay psicópatas, por supuesto que hay sociópatas, hay gente que tiene ciertas enfermedades mentales que ni siquiera los llevan a darse cuenta lo que está bien y lo que está mal. Y no estoy hablando de ellos, estoy hablando de una persona común y corriente que yo creo que el hecho de haber sido lastimada va a lastimar a los demás. Y el hecho de tú, para, de tú pararte y perdonarlo puede hacer toda la diferencia. Y, y si ven las imágenes de, de esta persona, es un afroamericano, al escuchar que el papá de la, de la persona que mató le está diciendo te perdono, se quebró por completo, se soltó a llorar eh, eh, y, y fue, fue un golpe muy fuerte para él el recibir el perdón del, 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 del papá del chavo que mató. Y, y ese es el poder del perdón, el hecho de tú poderte liberar y soltar ese rencor, sol, soltar esa toxicidad de lo que te lastimó. Y eso es lo que te va a llevar a poder crecer y eso es lo que te va a llevar a convertirte en una versión mucho más, mucho más elevada de ti mismo. Estaba estudiando un autor que se llama Fred Luskin, que es eh, director de eh, un proyecto del de Perdón en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Eh, y lo que le estaba comentando es que, una de dos, o te enfocas en lo que te lastimó ¿O en quién te lastima? ¿O te enfocas en el amor? No, no puedes dedicarte a las dos cosas, no puedes enfocarte a las dos cosas. No es que sea blanco o negro, claro que hay tonos de grises, pero es, hay una parte en donde, ¿en qué te enfocas primero? ¿En qué, ¿a qué le das más atención? ¿A todo eso que te lastimó? ¿A quien te, te hizo daño? ¿O en quien sí te ama? ¿O en las cosas que sí tienes? Es como enfocar, es como ver en qué te enfocas, en el vaso medio vacío, medio lleno. ¿Cómo lo ves? Y es que el, el, el punto es que muchas veces para evitar sentir ese, eso que nos lastima y tener que evitar perdonar a alguien, pues simplemente mejor me encierro, dejo de, ser, dejo de sentir, dejo de, de ser vulnerable para que de esa manera viva de una manera más segura y así menos me lastimen. Y entonces ya con eso soluciono el tema, porque ya no tengo que perdonar a nadie, porque nadie me va a lastimar, porque pues, no tengo una, un, una una armadura. Por cierto, esto me acordé del libro El caballero de la armadura oxidada. Un excelente libro, se los recomiendo. Y el punto está en que la vulnerabilidad, si bien, claro que te... te puede hacer que alguien te dañe al, al, al ser más vulnerable, pero también te hace sentir, te hace vivir, te hace amar, te hace de, de alguna manera ser humano. Y yo creo que es mucho más lo que recibes al ser vulnerable del daño que puedes llegar a tener. Y yo creo que el hecho de, de, de aprender a perdonar, de aprender a trabajar con todo este tema del perdón, nos lleva a crecer de forma tal que vamos a ser mucho más conscientes, vamos a ser mucho más íntegros, incluso mucho más conectados con una parte nuestra de intuición que nos puede llegar inclusive a evitar tener que entrar en situaciones complejas. Entonces yo creo que más allá de, de que la vulnerabilidad me complique la vida y me haga eh, ser más propenso a, a que me lastimen, yo creo que si lo acompañamos con este proceso de perdonar, este proceso de crecer, de mantenerme, de mantener un proceso diario, casi casi de ir limpiando todos estos. todas estas cosas tóxicas que vivimos y que eventualmente te convierten en algo que tengo que perdonar. Si lo manejamos en conjunto, pues una una muy buena un, un, una muy buena fórmula. Y de nuevo, ¿en qué te enfocas? ¿No? es, es como muy clásico hablar de. Eh, estar presente en el presente y vivir aquí y ahora, no en el pasado y Por, por supuesto, por, y, y, y claro que sí Porque a fin de cuentas el hecho de no perdonar a alguien te mantiene en el pasado ¿Y en dónde prefieres estar? En el pasado, con esa parte tóxica, con eso que te está lastimando Y que te sigue lastimando porque tú lo estás permitiendo que te siga lastimando O en el presente, viviendo lo, lo que tienes acá y muchas veces el hecho de guardarle rencor a alguien o de no perdonar a alguien nos mantiene lejos del presente. Y es que el hecho de perdonar implica soltar una energía negativa que está dentro de nosotros. Y al momento de soltarla automáticamente toda tu energía se mueve, todo tu ser se mueve. Tiene un componente eh, físico yo creo incluso, todo el tema del, del, del perdón. Y digo, ni se diga un, un componente espiritual muy muy profundo y el hecho de perdonar evidentemente tiene un, tiene un componente muy importante de compasión, tiene un componente muy importante de gratitud tiene un componente muy importante de contribución que es donde también tiene que ver con, con el compás de vida, aunque te decía que no tiene que ver directamente con un, con un área si sí tiene que de alguna manera afecta a, a todas las demás áreas no y el hecho de que manejes el perdón y que empieces a trabajar todas esas cosas que tienes pendientes automáticamente sube tu la capacidad que tienes de contribuir la, la capacidad que tienes de, de dar gracias de sentirte agradecido de sentir de ser una persona compasiva y es por eso que el perdón te sirve como un trampolín para crecer te sirve como una como algo que te va a permitir convertirte en una mejor versión de ti mismo crecer a nivel de conciencia y evidentemente en el momento que creces a nivel de conciencia, automáticamente tu intuición crece. Y en el momento que tu intuición crece, que es lo que te decía hace unos momentos, es mucho más difícil que, seas, que, que la vulnerabilidad te lastime o que te haga daño, al contrario. ¿no? Puedes ser vulnerable, sentir más, sentir mucho más intenso el amor, el contacto a la otra persona, la naturaleza, todo, sin... Que te. Sin que seas en situaciones eh, que, en que te pueden llegar a lastimar. Eh, estaba eh, leyendo una, una investigación eh, en donde se habla que aproximadamente un 98% de los pensamientos que tenemos todos los días son repetitivos. Es decir, hoy ayer, hoy y mañana. El 98% de lo que pensamos durante el día es exactamente lo mismo. Y ponte a pensarlo. Si tú, pudieras, si tú agarraras y, y pudieras apuntar todas las ideas que tienes durante el día, o sea, muy pesado y muy cansado, o imposible yo creo, estoy seguro que te darías cuenta de que la mayoría de las cosas son exactamente las mismas. Y el momento que empiezas tú a tener la práctica, por ejemplo, de perdonar de, de, en la meditación que haces en la mañana, meterle un elemento de perdonar a alguien o algo que pasó antes de que crezca en algo más grande, a lo mejor es, es, es trabajar con ese 2% de las cosas que cambian. Y eso es lo que puedes hacer para crecer un poco ese, esa parte de, de ir cambiando tus pensamientos, ir soltando esas cosas eh, viejas. Y, y bueno, ya hablamos muchos, varios beneficios del hecho de perdonar. Eh, pero bueno, evidentemente el hecho de perdonar baja tu nivel de enojo, baja tu nivel de agresividad. Y todos aquellos que viven en alguna ciudad complicada, como por ejemplo la Ciudad de México, que es altamente complicada para manejar, para moverte, el hecho de, de ir liberando toda esta energía negativa te va a ayudar a que seas mucho menos agresivo, que estés menos enojado, que estés más libre, que estés más limpio. Y yo creo que ese es el, el trabajo más importante con respecto al perdón, es, es evitar tener que hacer una situación así. Y eso a lo mejor tú no puedes evitar que pase con los demás, pero sí puedes evitar tú lastimar a alguien más, tú hacer que alguien más pase algo de forma tal que tenga que eventualmente perdonarte a ti por lo que lo lastimaste. Entonces, la prevención o evitarlo creo que es el, el, la mejor cura. Ni siquiera llegar a esa situación. El hecho de perdonar sube tu capacidad de amar, sube tu capacidad de sentir afecto, sube tu confianza en los demás, sube tu confianza en ti mismo. Te libera del pasado. Mejora tu salud física, mejora tu salud mental. Porque a fin de cuentas estás mucho menos concentrado en toda esa parte negativa, toda esa parte tóxica. Y yo sí creo que to muchas de las enfermedades tienen un componente emocional muy importante. Y, el y yo creo que una de las partes más importantes ahí es todo ese rencor y ese resentimiento que sentimos muchas veces a los demás. Ahí eh... Yo creo que uno de los eh, puntos importantes con respecto al, al perdón es que, y estoy hablando de cuestiones a lo mejor un poco más complejas, un poco más difíciles, eh, tenemos que vivir el duelo de eso que tenemos que perdonar. Hay una autora que, que en paz descanse, Elizabeth Kubler-Ross, eh, cualquiera de sus libros es excelente, ella habla de la muerte, habla del duelo. Y ella menciona que hay cinco fases en el duelo. La negación luego sigue el enojo, luego sigue la negociación, luego la tristeza y luego la aceptación. Y muchas veces que no queremos perdonar a algo, que no queremos perdonar a alguien, es justamente esta parte de la negación. Hay un libro que estoy leyendo, en español se llama La bailarina de Auschwitz, de un autor que se llama Edith Egger, en inglés se llama The Choice, y eh, ella es una sobreviviente del, del, del holocausto nazi y justamente habla de esta parte ¿no? menciona este tema en donde el hecho, de no el, el hecho de no querer voltear a ver ese tema de no querer revivir todo eso que pasó simplemente es, es una forma de negarlo es una forma de, 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 de como decir no pasó no eh, y después de, de empezar a enfrentarte y de, de empezar a hablar del tema es que llega el enojo y es cuando viene empieza a salir toda esa energía tóxica y después empiezas a negociar, y empiezas a decir, bueno, es que saqué esto y entonces y aprendí esto y gracias a eso que viví me pasó esto. Evidentemente hay un componente de tristeza por, lo, por, por la pérdida y es cuando puedes empezar a sentir la tristeza y al final... Empiezas a aceptar y empiezas a, a estar bien con ese tema, aunque duela y aunque siga, siga, siga pendiente de alguna manera. Y bueno, te prometo que ya haremos algún podcast, particularmente el tema del tema de eh, del duelo. Pero yo creo que sea un componente muy importante en el tema del perdón con, con toda esta parte de, los, de las cinco fases del duelo que menciona Elizabeth Kubler-Ross. Y, eh, y ahorita que estaba platicando contigo de todo este tema de la, de la bailarina de Auschwitz del de, de libro... Eh, justamente en estos días en el calendario hebreo, eh, hay dos fechas, tres fechas que son muy importantes, a diferencia de unos cuantos días. La primera es un día en donde eh, recordamos a los 6 millones de judíos que murieron en el holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Unos días después, eh, en Israel se conmemora y en el mundo se conmemora a todos los, eh, todas las personas y todos los soldados que han caído en las diferentes guerras de Israel y en todos los atentados terroristas dentro y fuera de Israel. Estamos hablando 20, más de 24.000 personas eh, en toda la historia de, del Estado de Israel. Y, eh, y bueno, al día siguiente de que dejaba este día del, del recuerdo eh, viene el día de independencia eh, cuando nació el Estado de Israel. Y... Eh, lo menciono porque son temas, son temas muy complejos y en donde, de alguna manera, como, como sociedad, como, como pueblo judío, tenemos un tema muy importante con respecto al holocausto, por supuesto, con respecto a una matanza de 6 millones de personas. Yo particularmente, parte de la familia de, 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 de parte de mi mamá murió en la Segunda Guerra Mundial. Eh, tengo familia de parte de mi papá eh, que murió en guerras en Israel. Entonces, de alguna manera, creo que de alguna manera me toca, eh, toca una parte una fibra mía, y es precisamente aprender desde, eh, desde el perdón, no, no, no eximir a, a todos los que de alguna otra manera hicieron algo en contra de, de, del pueblo judío o de Israel, pero si sí de alguna manera empezar a trabajar todo esto y empezar a liberar y soltar mucha de esa energía. Te quiero platicar eh, un, un proceso que te puede ayudar mucho a trabajar este tema del perdón, cómo puedes manejarlo. Y antes de platicarte los pasos, hay algunos puntos importantes que tocar. El primero es que empieces por temas fáciles. Si a lo mejor uno de los temas más complejos que tienes tú y yo y que de alguna otra manera todos tenemos son temas con papá con mamá. Por mejor papá y mejor mamá que hayamos tenido, de alguna otra manera algo algo tenemos que perdonarles. Y a lo mejor no es lo más adecuado empezar con algo tan complejo, a lo mejor yo me iría a algún tema mucho más fácil, algún tema más chiquito, más, que puedas empezar a aprender cómo hacerlo, es como un músculo que tienes que ir poco a poco eh, ejercitando para poderte hacer mejor en ese proceso de perdonar y poco a poco llegando a temas más complejos. Es un proceso paso a paso, poco a poco, es como una cebolla. Eh, que tiene muchas capas, y no por el hecho de que, trabajas, de que ya lo trabajaste una vez, ya con eso lo solucionaste. Hay una relación que me lastimó mucho muchos muchos años, te he platicado en algún otro podcast de, de, de esta relación, y a lo largo de muchos, de diferentes terapeutas que, que he tenido a lo largo de mi vida, de alguna otra manera, esa relación con esa persona salió, salió de alguna forma. Y no es que, bueno, otra vez con, la misma, con, con el mismo tema, no, es simplemente vas avanzando a nivel de, 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 de conciencia y entonces es por eso que lo vas trabajando, son diferentes niveles entonces a lo mejor tú empiezas a trabajar algo con, una, con, con alguna persona algo que tengas que resolver, algo que tengas que perdonar y lo trabajas una vez y otra vez y otra vez y conforme empiezas a trabajarlo poco a poco vas llegando más a, a, un, a una capa más interna y poco a poco se va, va a llegar un punto donde ya desaparece por eso es un proceso que tiene que ser paso a paso el proceso de perdonar a alguien, uno de los procesos que me gusta mucho, tiene nueve pasos. Y yo le agregaría un paso más, antes del paso uno, el paso cero, es conectarte con esa parte de compasión. Con esa parte, ya sea una persona, un, tu hijo, esposa, o a lo mejor inclusive una mascota, en donde dices, puta, es que contigo no me puedo enojar. Y te voy a poner un ejemplo muy tonto si quieres, pero uno de mis perros cae con el paseo todos los días, tres veces al día. Y de repente no se porta muy bien que digamos en el paseo y, 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 y me molesta muchas veces su actitud. Pero de repente llego a la casa, veo su cara, veo su actitud, veo cómo se comporta y en automático se me ve el enojo. En automático, o sea, no, no puedo estar enojado con él. Y es, y es cuando quiero conectarme con esa parte de compasión. Me acuerdo de Skype, me acuerdo de él, me acuerdo de ciertas escenas o inclusive utilizo alguna fotografía y en automático me conecto con esa parte de compasión. Y bueno, entrando al, al proceso, son nueve pasos. Y lo primero que tienes que hacer es identificar a la persona o el acto en particular que quieres tú trabajar, que quieres perdonar. Puede ser una persona, puede ser una institución, incluso puede ser tú mismo. Y si eres tú mismo, es importante que, que tomes los detalles de por ejemplo qué edad tenías en qué momento de tu vida fue y eso incluso con otras personas es como de alguna otra manera identificar cuál es ese elemento que quieres tú trabajar porque a lo mejor tienes muchas cosas que trabajar con una persona pero bueno tienes que identificar cuál es esa, ese tema en particular que quieres trabajar y otra vez si vas a trabajar de algo contigo mismo que puede ser muy sanador e identifica qué edad tenías. Trata de, 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 de traer a tu mente todos esos elementos, inclusive lo puedes escribir, de eh, que rodean a este evento que quieres, que quieres eh, perdonar. El segundo paso es que en tu imaginación crees un espacio, yo lo llamaría sagrado, en donde puedas trabajar todo esto. Puedes inclusive traer a tu mente imágenes o un video, otra vez usando tu imaginación, del lugar donde fue eso que viviste, en donde de alguna otra manera, por un lado, te sientas seguro, pero sea el lugar adecuado para trabajar todo eso. Y eso, por supuesto, incluye y, y también aplica a físicamente donde vas a hacer todo este proceso. ¿no? Te recomiendo que sea un lugar donde puedas estar tranquilo, en silencio, que pongas un teléfono, tu teléfono a no molestar, eh, que tengas una hoja de papel y una pluma para poder tomar algunas notas y, y, y hacerlo como un, como un ritual. El tercer paso es en tu mente traer a la persona que te lastimó otra vez por ser tú mismo. y es una institución, algo que represente esa institución. Y, eh, y léele los cargos como si fuera un juicio, como si estuvieras en la, en la corte, tal cual. Léele los cargos. ¿Por qué lo acusas? El cuarto paso, de una manera sana, es... Sentir y expresar el enojo, la rabia, lo que sientes con ese evento que viviste con esa persona. Es importante que lo dejes salir, es importante que por un par de minutos lo expreses, lo sueltes. Y, y una buena forma de hacerlo, por ejemplo, es verbalizando. Eh, puede ser, por ejemplo, eh, a lo mejor escribiendo algo, puede ser a lo mejor incluso con un pedazo de plastilina, ¿no? De alguna forma expresarlo y sacar. Ese, ese enojo y sacar esa energía ojo ten mucho cuidado de no hacer algo que te lastime a ti o lastime a los demás por eso dije, expresarte de una forma sana y sentir ese enojo el chiste es sacarlo no que te contamine, simplemente sacarlo saca, sacarlo de tu sistema el quinto paso una vez que, que soltaste y que ya bajó la energía porque soltaste ese enojo empieza a, a, a revisar ¿Qué es lo que aprendiste con ese hecho? Y te invito inclusive a que lo, en la hoja de papel que te dije que tuvieras a la mano, anota cuáles son dos, tres, cuatro cosas, por lo menos, que aprendiste con ese evento que viviste con esa persona. Y estoy seguro que si te pones a pensar, hay cosas que aprendiste. Es importante que lo plantees en positivo, no en negativo. Aprendí a no confiar en las mujeres. No, eso no es algo positivo, no es algo que aprendiste, al contrario. Siempre puedes plantearlo en positivo, siempre puedes aprenderlo como un mensaje que te ayuda a ser mejor persona. El paso número 6 es usar, usando tu empatía, poniéndote en los zapatos de la otra persona, tratar de entender un poco cómo es que esta persona también fue lastimada en el pasado. ¿Qué es lo que lo llevó a hacer lo que hizo? Otra vez la frase que te decía en inglés, hurt people, hurt people, gente lastimada lastima gente. Y es como, bueno, es que a esta persona le pasó esto, vivió esto, y no es que lo justifiques. Simplemente es como que te pongas en sus zapatos porque lo que hizo, lo hizo por algo y para algo. Excepto un psicótico o un sociópata, todos buscamos lo mejor para nosotros mismos. Y en el Inter a lo mejor lastimamos a alguien más, que no es la intención. Tema número 7 Punto número 7 Verlo desde sus ojos, es decir... ¿Cómo es que esta persona vio ese evento? ¿Cómo crees tú que él vio el hecho? Porque a lo mejor tú desde tus zapatos dices lo ves de una manera y por eso está lastimado, pero si lo ves desde sus zapatos a lo mejor se ve de una forma completamente diferente y más que ya te pusiste en sus zapatos también para entender cómo esa persona fue lastimada. El paso número 8, ya que hiciste todo esto, es perdonarlo desde el amor. Es buscar dentro de ti la capacidad de soltar eso que te lastimó de la otra persona, soltar a esa persona, incluso si es así, darle un abrazo en tu imaginación, dependiendo obviamente de cómo lo vivas. Es ser más grande que eso que te lastimó, ser, ser más grande es que, que esa parte lastimada, es esa parte de madurar, de crecer... Es justamente en donde, donde viene la parte Donde empiezas a sanar Y lo que te decía de los, de los eh, pasos del duelo Es cuando llegas al tema de la aceptación Es cuando, ok Ya entendí Sabes qué Ya, te perdono Este, y pues bueno ¿No? El, el noveno paso Es dejar ir a esta persona Sacarla de la escena Despedirte de ella Quedarte tú solo y usando tu imaginación, usando tu energía y tu intención, traer a la escena, a tu guía espiritual, a un maestro, a, a como tú lo vivas, como tú lo sientas, a, a alguien que te guíe espiritualmente y le vas a preguntar si realmente lo perdonaste o no. Y escucha lo que te dice esta, esta parte espiritual, esta guía. Si te dice que no, ok, perfecto, entendido. Hay más cosas que resolver todavía y es volver a hacer el proceso con esta persona. Lo puedes hacer al día siguiente, lo puedes hacer un rato después, pero quiere decir que tienes cosas que resolver todavía con esta persona. Y si te dice que sí, ¡padrísimo! ¡Listo! Acabaste con este tema y a lo mejor este, puedes moverte hacia, hacia, hacia otra cosa. Yo te invitaría a que empezaras con cosas chiquitas y poco a poco fueras trabajando. Hay algunos temas, estoy seguro, que vas a tener que trabajarlos más de una vez y cada vez lo vas a ir viendo desde otra perspectiva diferente. Y poco a poco, conforme vayas haciendo este proceso, te vas a dar cuenta que es más fácil y va surgiendo de una manera más natural. Y, y, y conforme tú te vas, tu, tu mente y todo tu cuerpo va, va entendiendo que estás en este proceso de perdonar a los demás y de soltar esa toxicidad, tu mismo cuerpo te va a ir llevando y tu sabiduría interior te va a ir llevando a entender todo esto de una manera más fácil y cada vez va a ser mucho más ágil y mucho más sano como vivas todo este proceso. Para cerrar el podcast, eh, el episodio de hoy, eh, quiero tocar la contraparte, que es cuando tú le tienes que pedir perdón a alguien porque lo lastimaste y porque te diste cuenta que lo lastimaste. Y el simple hecho de que te dieras cuenta que lo lastimaste, el hecho de que te hagas responsable de eso, ya es una parte muy importante del proceso. Y ese es precisamente el primer paso cuando tienes que pedirle perdón a alguien. Responsabilizarte y decirle: Seas que la regué en esto, sé que te lastimé por esto. Es explicarle qué es lo que hiciste y, y, y de alguna otra manera eh, por qué le estás pidiendo perdón. El segundo paso es de alguna otra manera no justificarte, pero sí hablar cuáles son los elementos o qué, qué pasó. Que te hizo actuar de esa manera, o que te hizo lastimar, lo que te hizo vivir el hecho que vivieron y que de alguna otra manera la otra persona se lo ha Y esto es muy importante que lo hagas desde la responsabilidad, no desde la víctima, no desde la justificación, no desde el curarte en salud, como decimos en México. Simplemente es desde la responsabilidad y desde el amor decirles: haz que pasó esto por esto, por esto y por esto. Una vez que hiciste eso. El tercer componente que es sumamente importante es ¿Qué estás haciendo y cómo vas a resolver ese tema para que no vuelva a pasar? Sé que te hice daño por esto, te pido perdón, es importantísimo decir la palabra te pido perdón y estoy trabajando en esto, fui a terapia, estoy resolviéndolo así, manejé esto ¿Qué estás haciendo para que esto no vuelva a pasar? ¿Cuál es tu compromiso para que no vuelva a pasar? Y el cuarto paso es, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Sé que te lastimé de esta manera, sé que pasó esto, voy a hacer esto para que no vuelva a pasar y eh, te ofrezco esto, manejemos esto, vamos a hacer esto. El chiste es que de alguna u otra manera la persona realmente se dé cuenta y tú le puedas transmitir que, está, que, ya, que trabajaste en esto, que te estás haciendo responsable, que reconoces que hay algo que hiciste mal y que lo lastimaste y quieres enmendar la situación. Quiero cerrar este episodio con un pequeño cuento en donde el, el papá quería enseñarle y transmitirle a su hijo eh, que muchas veces lastimamos a los demás y no por el hecho de pedir perdón ya por eso solucionamos el problema. Este niño... Le, le pegaba a su hermana, la golpeaba este, le hacía travesuras Y le decía Perdón, perdón, ¿no? El papá lo regañaba El niño decía perdón y ya creía que con eso Se, se solucionaba Entonces al papá lo que se le ocurrió es decirle, mira eh, Le dio un vaso Y le dijo, aviéntalo al piso ¿Qué? Dice el niño, sí, aviéntalo al piso Suéltalo, aviéntalo al piso El niño agarró y lo aventó al piso pues El vaso se rompió en mil pedazos y le dijo, ok, ahora pídele perdón. A ver si se vuelve a convertir en vaso. Aquí la moraleja es que siempre que hacemos algo, no por el hecho de pedir perdón, ya con eso vamos a solucionar el problema. No por eso vamos a hacer que la persona deje de estar lastimada. Hay una, hay una, eh, en la cultura japonesa hay un tema en donde, no recuerdo cómo se llama, que cuando un jarrón o un plato se rompe lo pegan y lo, y, y, y lo adornan con, con pintura de oro y lo convierten en algo espectacularmente hermoso, pero es algo nuevo, es algo, es algo distinto a lo que fue, con propiedades distintas y con características distintas. Y de eso se trata precisamente. en El momento que tú perdonas a alguien más o le pides perdón a alguien para algo que hiciste, estás empezando una nueva relación y esa nueva relación tienes que limpiar y tienes que resolver y tienes que reparar el daño que hay ya sea en la otra persona o en ti mismo con esto me despido te agradezco que llegaras hasta este punto sigue este proceso te dejo como siempre en las notas del podcast eh, la liga donde vas a encontrar todas mis redes sociales y todos los lugares donde me puedes encontrar eh, Mándame un mensaje, déjame tus comentarios eh, el chiste es que podamos estar en, en, en eh, contacto y bueno por favor Comparte el podcast si te gustó, si te sirvió, si le viste valor, compártelo por favor con otras personas para que más gente pueda, pueda escucharlo y, y le pueda aparecer en, en las diferentes plataformas en las, que, en las que está el podcast y nos vemos la semana entrante. Cuídate.